0: Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast. Welkom bij Van Vlak Naar Vlammend. Zodat jij een fantastisch vlammend leven krijgt, waarin je echt voelt van, ah, ik leef en ik word niet geleefd. In deze aflevering wil ik je meenemen naar wijsheid. Wijsheid die in je lichaam zit. Gisteren. Had ik een nieuwe klant en uh, we hadden ons eerste gesprek en dat eerste gesprek was echt super mooi. Ik voelde rillingen, warmte in mijn buik, verbinding en ook echt het gevoel van: wauw, ik kan deze nieuwe klant echt zo goed helpen dat het echt helemaal bruiste, in mij. En ze um, dus hadden echt een super mooi gesprek, wat echt heel diep ging en heel veel wijsheid bevatten. En aan het eind van het gesprek vertelden ze mij van... Zo, nou kan ik weer verder. En dat begrijp ik. Maar zo werkt het helaas niet. <laughs> het zou heel leuk zijn dat als ze inderdaad... Uh, met de mensen om ons heen waarmee we een gesprek hebben... dat je daardoor verder kan, ko komt. En natuurlijk krijg je heel veel inzichten van een gesprek. En natuurlijk zie je daardoor weer nieuwe paden, nieuwe mogelijkheden, een nieuwe manier van kijken. Alleen weten met je hoofd en iets voelen in je lichaam, dus eigenlijk weten met je lichaam, zijn twee hele verschillende dingen. Als je iets weet met je hoofd, dus uh, stel je leest een inspirerend boek of stel je kijkt een inspirerende film uh, of je hebt een inspirerend gesprek. Oké, okay, je gaat daardoor wel nieuwe verbindingen in je hoofd leggen waardoor je het idee krijgt van oh hey, nu kan ik het ook op deze manier bekijken of ik kan het op die manier bekijken. Alleen, je hoofd weet niet wat je lichaam voelt en andersom. En dan denken we vaak van, als ik al het boek heb gelezen of het mooie gesprek heb gehad, dan heb ik alle wijsheid in pacht en dan kan ik weer verder. Maar het werkt niet zo. Het werkt niet zo omdat je de ideeën, de nieuwe concepten die je net hebt geleerd door middel van het fijne gesprek, door middel van het boek, die moet je nog gaan belichamen. Die moet je nog gaan integreren in je leven, zodat je weet hoe het voelt als je ze toepast. Hoe je weet wat er gebeurt in je lichaam als je met het idee, met het concept, dat nieuwe concept van het weten aan de slag gaat. Zodat je het ook leert kennen door je lichaam heen. Want je lichaam die heeft gewoon zoveel meer wijsheid, zoveel meer weet dan ons hoofd ooit zou krijgen. Alleen we hebben dat hele leiderschap, hebben we natuurlijk overgedragen aan ons hoofd. En over het algemeen zijn we ook helemaal niet comfortabel met voelen. Ja, alleen de leuke dingen. Dus inderdaad lachen, plezier maken, een orgasme... Nou ja, dat, daar zijn we super mee comfortabel, maar uit je comfortzone stappen, springen in het diepe. Um, het gevoel als je op een hoge berg staat en naar beneden kijkt. Het gevoel als je, net als ik van de week, op een klimwand stond op 4 meter hoogte, waarvan ik me in één keer heel bewust werd dat ik geen touwen om me heen had en dat ik me eigenlijk heel erg kwetsbaar voelde en dat alles in mijn lichaam eigenlijk vertelde van... dit is gevaarlijk, dit moet je niet doen... je moet naar beneden, je kan niet verder. Um, dus dat zijn gevoelens... waar ik en iedereen bijna... zo snel mogelijk bij weg wil. En op het moment dat ik daar stond... tegen die wand aan... op vier meter hoogte... en alles in mij schreeuwde van... ga naar beneden... Maar hetgene wat ik deed was invoelen. Kijken naar binnen. Oké, okay. mijn hartslag gaat veel sneller. Ja, mijn hart klopt harder. Ja, ik krijg zweet op mijn handen. Ja, mijn benen beginnen te, te trillen. En nog blijf ik bij het gevoel. Ik blijf aanwezig bij wat ik voel. En ik adem er doorheen. Daardoor vertel ik mijn lichaam eigenlijk en leer ik mijn lichaam van, je hoeft niet weg te rennen als ik me ongemakkelijk voel. Ik hoef niet weg te rennen als iets spannends voelt. Nee, want als ik erbij blijf en als ik er geen verhaal omheen bouw, dan duurt een emotie 90 seconden. Vaak blijven er dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen inzitten. Omdat we een heel verhaal eromheen bouwen. Omdat we al die gevoelens, al die ongemakkelijke gevoelens die we op dat moment voelen. Gaan we allemaal analyseren. Dus dan schiet je eigenlijk weer terug naar je hoofd. En je hoofd die wil het liefst weer gewoon de controle pakken. De regie pakken. Zodat hij weer weet van, oh hey, dit is... Nu weet ik wat er aan de hand is. Nu weet ik hoe ik moet reageren. En nu weet ik hoe ik moet handelen. Doordat ik het weer onder controle heb. En dat wil je hoofd het, het liefste doen. Want ja, we willen niet in een ongemakkelijk gevoel zitten. We willen niet naar hetgeen naartoe. Dat als ons hart harder klopt. Dat we daarbij blijven. Nee, heel vaak willen we zo snel mogelijk iets anders doen. Heel, ga, heel graag willen we over het gevoel heen stappen. Alleen het nadeel van over het gevoel heen stappen en het analyseren met je hoofd, dat je nooit een eerlijk en helder antwoord krijgt. Dat je nooit een inzicht krijgt vanuit je lichaam, een weten krijgt vanuit je lichaam. Want je lichaam die heeft in principe alle antwoorden maar omdat we geleerd hebben dat het onveilig is om in je lichaam te zitten door trauma's die gebeurd zijn in je leven, door uh, opmerkingen die gemaakt zijn door verschillende mensen om, om je heen, hebben we telkens meer geleerd van het is niet veilig in mijn lichaam te, te blijven. Want als ik in mijn lichaam blijf zitten, dan voel ik onveiligheid, dan voel ik hartkloppingen, dan voel ik... Een, een soort schuddend gevoel. En dat voelt allemaal niet prettig. Dus dan kan ik het beste gewoon in mijn hoofd blijven. En op de momenten dat het gevoel omhoog komt van... Ik voel me onrustig, ik voel me onveilig. Dan gaan we vanuit ons hoofd proberen die controle te pakken. En hoe doen we dat? We proberen die controle te pakken door controle te krijgen over de gebeurtenissen om je heen. Dus je gaat een tijdschema maken over uh, wanneer je met wie gaat afspreken, welke dingen je te doen hebt, wat er praktisch allemaal geregeld moet worden, zodat je zo snel mogelijk uit dat onrustige gevoel kan stappen. Dus zodat je zo snel mogelijk weg kan bij het proces van wat er gebeurt in je lichaam. En doordat je er overheen stapt maak je eigenlijk het signaal richting je hersenen, richting je mind van oh, dit was inderdaad een hele onveilige situatie. Ik sla deze op, zodat dit de volgende keer niet meer gebeurt. En dus zodra jij dan de volgende keer in de buurt van een berg komt, om het zo maar eens als voorbeeld te geven, dan ga je bijvoorbeeld of heel moeilijk die berg op, of je gaat helemaal niet meer die berg op omdat je je lichaam hebt geleerd op dat moment van oh dit onveilige gevoel is echt heel onveilig want jij wilde er meteen bij weg, je ging er meteen overheen stappen en daardoor heb je al een nieuw patroon in je hersenen aangemaakt maar net zoals wat ik deed zeg maar dat ik op die klimwand bleef staan en dat ik bleef voelen in mijn lichaam. En dat ik aan het observeren was dat mijn hart inderdaad harder klopte. Dat mijn handen aan het zweet waren. Dat mijn benen aan het schudden waren. Maar ik rende er niet van weg. Ik voelde het. Ik observeerde het. En ik bleef erbij. En ik ging er doorheen ademen. Want met je ademhaling is het zo. Als we in een onrustige situatie terechtkomen, een situatie waarin we ons niet veilig voelen dan betekent dat je ademhaling omhoog gaat, Jouw ademhaling komt niet meer vanuit je buik, maar je ademhaling komt vanuit je borstkas en zodra jouw ademhaling vanuit je borstkas komt, geeft dat meteen een signaal door aan jouw hersenen het is onveilig, ik moet opletten, ik moet voorzichtig zijn um, er is gevaar om mij heen waar ik op moet letten dus dat gebeurt er automatisch zonder dat je daarvoor wat hoeft te doen, zonder dat je daarover na hoeft te denken. Meteen gaat dat signaaltje naar jouw hersenen. En daar ben ik me heel erg van bewust, omdat ik hier heel veel mee gewerkt heb. En dit is in het begin helemaal niet makkelijk, want het betekent eigenlijk dat ik mijn eigen uh, loskoppel van dat ik de emotie ben... Nadat ik de emotie observeer over wat er gebeurt. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Want dan ben ik niet meer die emotie. Maar die emotie komt door mij heen. En dat zijn twee hele verschillende dingen van bekijken. En dat is een weg. Dat moet je leren. En de eerste stap is al inderdaad om bij die emotie te blijven... Zonder dat je het idee hebt dat je ervan weg hoeft te gaan rennen. Maar dat je erbij kan blijven. En dat je inderdaad hardop misschien of in jezelf zegt. Ondanks dat ik deze emotie voel, ben ik liefde waard. Ondanks dat ik deze emotie voel, mag ik me eigen veilig voelen. Ondanks dat ik deze emotie voel, hoor ik erbij. Faal ik niet. En dan ga je merken, observeren en dan ga je ook je ademhaling terugdwingen richting je buik. Dus je gaat diep in- en uitademen door je buik. En doordat je je ademhaling weer terugdwingt in je buik, pak jij eigenlijk weer de leiderschap over jouw ademhaling. En doordat je die leiderschap pakt over je ademhaling geef je het signaal, want een buikademhaling zit de signalen van het is veilig, ik mag me ontspannen. Zodra jij je dwingt naar die buikademhaling en dat je daarin gaat zakken, dan kan jouw buik weer het signaal geven richting jouw hersen van oh het is veilig, ik mag me weer ontspannen. En doordat je dat gaat doen, ga je terug van jouw onderbewuste brein naar jouw bewuste brein, waardoor jij weer keuzes kan gaan maken vanuit le leiderschap, dat je keuzes kan gaan maken vanuit overzicht, vanuit het gevoel te realiseren wat er echt aan het gebeuren is, in plaats van dat je overschakelt naar je oude brein naar je prehistorische brein, die je vertelt dat het op dat moment onveilig is om de keuze te maken die je aan het maken bent. Dus wat je eigenlijk aan het leren bent, is je eigen lichaam aan het herprogrammeren. Zodat je leert dat onveilige gevoelens niet iets is om bij weg te rennen of niet iets is... Om je vooraf te sluiten. Maar dat het oké okay is om daarbij te blijven. En er doorheen te gaan ademen. Daardoor creëer je meer gevoel in je lichaam. Daardoor leert jouw lichaam ook beter dingen aan te geven. En daardoor krijg je die wijsheid in je lichaam. Want daar zit alle wijsheid. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de neuronen. En de neuronen zijn er eigenlijk de... Wijsheidkanaaltjes, die wijsheidkanaaltjes die hebben we in ons hoofd, die hebben we in ons hart en die hebben we in ons buik. En die wijsheidkanaaltjes in ons hart, die zijn al veel meer dan in de kanaaltjes in ons hoofd. En het zijn ze al veel meer dan de kanaaltjes in onze buik. En door weer te leren om te voelen, daar naartoe te zakken krijg je een veel beter overzicht van het leven. En krijg je veel meer het gevoel van... oh, ik leef... in plaats van ik overleef. Want doordat je de controle probeert te houden... dat je probeert weg te gaan van die ongemakkelijke gevoelens... dat je probeert inderdaad uh, buiten om je heen... een strak schema te hebben... een strak schema van werk, van afspraken, van dingen doen... En stel, een van die afspraken valt weg... of iemand komt niet opdagen... of er gebeurt iets anders... Uh, waarvan jij dacht dat je de controle daarover had... dan voel je meteen die onveiligheid in je lichaam. En dan ga je meteen op zoek naar wat anders... om die onveiligheid op te vullen... om eroverheen te stappen. Alleen, dit is een eindeloze weg. Want het ding is, je kan niet de controle houden... Over wat voor beslissingen mensen om je heen maken. Over wat voor afspraken je, je, je maakt. Over onverwachte dingen die over het algemeen gebeuren in ons dagelijkse leven. Daar hebben we geen controle op. Dus als jij inderdaad de hele tijd die controle probeert te houden vanuit je hoofd. Over de dingen die buiten jou gebeuren. Ja, dan ben je doomed. Dan ben je... Ach... Oh. Ja, dan loop je er altijd vast. En dan word je altijd teleurgesteld, gekwetst. In de steek gelaten voor je gevoel. Kan je niet echt mensen vertrouwen. En heb je het idee dat je alles maar zelf moet gaan oplossen. Omdat de ander dat niet helemaal kan. En dat klopt ook. Maar... Die controle is geen echte veiligheid. Het is een schijnveiligheid die je hebt gecreëerd vanuit je hoofd. Terwijl... Als je gaat leren om in contact te komen met de wijsheid van je lichaam, met het weten van je lichaam, het voelen van je lichaam, dan kom je thuis in je eigen lichaam. En dan kan alles om je heen in duigen vallen. Dan kan het stormen, dan kan je auto lek zijn. Dan kan nee, je auto lek, ik bedoel, een... je kan een lekke band hebben. Je kan um, op een... Op een punt staan dat je, dat je relatie breekt. Maar jij hebt jou. En dat komt omdat je bent thuisgekomen in je lichaam. Doordat je een veiligheid voelt in jezelf, in je lichaam met jezelf... ...is het fijn om alle factoren op orde te hebben om je heen. Maar je bent ook oké okay als dat niet zo is. Omdat je die veiligheid in jezelf hebt gecreëerd... ...in plaats van buiten jezelf... Want buiten jezelf gaan nooit de dingen oplossen. Want mensen maken andere keuzes. Mensen gaan andere richtingen op dan dat je hoopt en dat je verwacht. En ja, die, die uh, um, eindeloze liefde, die, um, die onvoorwaardelijke liefde... waarvan we op hopen dat onze partner die geeft... dat onze kinderen die geven, dat onze ouders die ons geven... Dat gaat op zeker hoogte, maar niet helemaal, omdat ja, iedereen heeft zijn eigen shit. Iedereen heeft zijn eigen dingen waar je mee worstelt. Dus iemand kan jou nooit die onvoorwaardelijke liefde geven. Die kan je alleen aan jezelf geven. Je kan alleen die veilige band in jezelf gaan bouwen, in jezelf gaan creëren. En dat is de enige echte veiligheid die je kan gaan voelen. En dat is niet vanuit het hoofd. Dus dat is niet vanuit het weten van een boek. Dat is niet vanuit het weten vanuit een gesprek. Nee, het is thuiskomen in je lichaam. Het is voelen vanuit de warmte, vanuit de ontspanning, vanuit de ruimte, vanuit die veiligheid. En dat is alleen de echte manier hoe je je kan verbinden met jezelf. Oh, zo, dat was een heel verhaal. <laughs> en... Um... Ja, en ik hoop dat je hier ook wat aan hebt. Um, ik, en, en ik herken het ook enorm. Ik ben zelf iemand die echt door heel veel verschillende lagen van mezelf is heen gegaan. En um, heel veel onveiligheid heb ervaren in mijn leven. En ook, um, ja, natuurlijk soms nog steeds doe. Want ja, ik ben geen ubermensch. Ik ben niet perfect. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ik leerde er wel telkens beter mee om te gaan. En ik leer telkens mijn eigen beter... Um, thuiskomen in mezelf en die rust in mezelf te vinden. En dat geeft me zoveel plezier. Het geeft me zoveel liefde voor mezelf. En ook, ik maak me over, zoveel minder dingen druk. Omdat ik mezelf heb. En in mezelf zit een, een diep vertrouwen. Een zo diep vertrouwen dat ook als het niet goed komt, komt het goed. En ook als ik nu de oplossing nog niet zie, dan is die er wel al. En dan mag ik erin ontspannen. En daarbij is het ook zo, als de oplossing er nog niet is, dan heb ik twee keuzes. Ik heb inderdaad de keuze om mijn eigen druk te maken van, oh jee, hoe moet dat nou allemaal? Waar moet ik heen? Waar haal ik even dat geld vandaan? Waar... Haal ik als mijn partner en ik uit elkaar gaan... Waar kom ik te wonen? Waar ga ik heen? Wat gebeurt er? Um... En daar kan ik me op dat moment heel erg druk over maken. Of niet. En die keuze is aan mij. En het enige verschil is het gevoel. Het enige verschil is de keuze die ik op dat moment maak. Want het, het maakt geen bal uit... Of ik me ergens druk ga overmaken. Of dat ik voor mijn rust kies. Dat is een keuze die je telkens kan maken. Want als ik me ergens enorm druk over ga maken. Dat verandert niets aan de situatie. Dat maakt de situatie niet beter, niet slechter. Maar ik heb op dat moment heb ik telkens weer een keuze. Ga ik voor de angst? Of ga ik voor de vertrouwen in mezelf? Ook als ik niet weet wat de uitkomst is. Ook als, als ik niet weet wat de oplossing is. En ik moet erbij zeggen, dit was ook geen makkelijk pad. Om hiervoor mijn brein helemaal opnieuw te moeten programmeren. En dit te leren. En ja, maar ik word me wel telkens bewuster dat ik telkens een keuze heb... Een keuze heb om te gaan voelen. Een keuze heb om te belichamen. Een keuze heb om bij mijn emoties te blijven. En dat geen enkele emotie die ik heb slecht is. En geen enkel gevoel wat ik heb slecht is. En geen enkel gevoel heb waar ik bij weg moet rennen. Nee, het is telkens meer houden van mijn hele wezentje. Van alles wie ik ben. En dat is vallen en opstaan en dat is leren. Maar verbinding maken met je lichaam, dat is wel de allereerste grote stap. En dat heeft mijzelf zoveel gebracht. Zoveel meer rust, zoveel meer overzicht. En dat gun ik iedereen. Dat gun ik echt iedereen. Omdat het het leven zoveel leuker maakt, makkelijker, fijner... En dat je daardoor keuzes gaat maken. Keuzes maakt dat je dicht bij jezelf blijft. Dat je keuzes gaat maken die voor jou echt kloppen. In plaats van de hele tijd mee te bewegen van wat denkt de ander, wat voelt de ander, wat gebeurt bij de, bij de ander. Wordt de ander nu afgewezen, want je wordt daar gewoon doodmoe van. Maar door die wijsheid in je lichaam weet je van ja, maar dit is de echte waarheid. Dit is waar ik... Voel dat dit nu nodig is voor mij. Ja, en daarvoor moet je af en toe egoïstisch zijn. Want anders kom je op de tiende plek. Telkens weer. En niemand anders dan jijzelf gaat jou op die eerste plek zetten. Dat moet je doen. En dat moet je leren. Ja, en soms zijn mensen er niet blij mee als ik mezelf op de eerste plek zet. Is dat erg? Nee. Want ik help de ander juist ook weer bewuster te maken van... Oh ja, shit. Zij doet het wel. Zij zet wel haarzelf op de eerste plek. En dat heb ik moeten leren. Dat heb ik moeten leren door te gaan voelen. Door de wijsheid die ik heb in mijn lichaam serieus te gaan nemen. En daarmee in contact te gaan komen. Want dan wordt je leven gewoon veel makkelijker. Veel leuker. Ja, dit is de boodschap die ik voor vandaag voor je heb. En ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. En ik ben heel erg benieuwd um, ja, wat jouw ideeën daarover zijn. En ook, hoe is de verbinding met jouw lichaam? Hoe is de verbinding met jouw innerlijke weten? Met jouw grenzen aangeven? Om voor jezelf te kiezen. Om liefde aan jezelf te geven. Om bij ongemakkelijke gevoelens te blijven. Daar ben ik echt super benieuwd naar. Dus als je me een berichtje wil sturen. Daar sta ik echt helemaal voor open. Ik wens je een hele fijne dag. En een hele dikke knuffel.